0: É um oferecimento de Sunflower Podcasts. Começando mais uma edição de caviar uma ova Que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Uma dádiva dos ninjas e se recuperando de uma grande gripe, Carlos Santo Forte começa o episódio de número 143, onde você já sabe aí, é esse idiota que está na capa é o nosso monarque do tênis, não tem outra maneira de dizer, né? É o Novak Djokovic, sérvio, 34 anos, o nosso bichinho de matar com pedra. Vamos falar de Novak Djokovic hoje, episódio... Eu não sei que nome que eu vou colocar, vamos direto pro assunto, muda a trilha aí que eu preciso beber água, que eu tô cheio de catarro. Janeiro de 2022, estamos no terceiro ano de pandemia e algumas pessoas ainda discutem... É, bom, cloroquina ninguém tem mais coragem de falar que até cadeia já tá dando, né? Quando a gente é mau caráter, tem um limite, né? A pessoa quando é mau caráter, ela atinge um limite, aí passa dali ela começa a agir de maneira aberta, ela deixa de ser mau caráter pra ser bandido mesmo, pra ser um marginal. Sobre cloroquina não se fala mais que a vacinação avançou no planeta e isso fez com que inclusive algumas variantes do coronavírus fossem já extintas então quando eu previ no episódio de número 71 em janeiro de 2020 o que estava aí pela frente é, eu já sabia que seriam mais ou menos de 5 a 6 anos de pandemia, não podia falar isso na época, agora já está claro que é o que vai ser mesmo, a gente está chegando na metade, para quem não acreditou quem não sabia, para quem falava em 6 meses ou para algumas pessoas que falaram em alguns 15, 20 dias, né? O vírus ia embora. E naquela época foi quando eu percebi que, infelizmente, não existe acesso à educação de qualidade para todos os professores. Professores. Então, muitos professores, infelizmente, hoje, eles estão nos colégios e não tiveram acesso à educação de qualidade. Então, são péssimos professores. Muitos preferem apenas repetir o que estão ouvindo em noticiários e muitos estão acompanhando o noticiário como... A maioria que me conhece já vai completar, né? No WhatsApp do Capitão. É lamentável a gente ver que muitas pessoas batem palma pro que é errado. Que elas querem entender e glorificar o que é errado. Esses neo neo-milicianos pentecostais estão de verdade tomando conta das coisas. Então hoje eu vou explicar para vocês quem é Novak Djokovic. Porque tem muita gente que tá achando, ah, o Novak Djokovic é um bom tenista, né? É um cara que joga bastante. Tá? Não, não. Bom é o Neymar no futebol. O Neymar é um cara que joga futebol muito bem. É incontestável isso. O Pelé é o melhor de todos os tempos. Entendeu? O que é bom e o que é ser... O, 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 o Gabriel Medina é um bom surfista. O Kelly Slater é o melhor de todos os tempos. Ele é o, o nosso Aquaman. O, ele é o Neymar das águas. Ele é o Aquaney. Todos os outros são bons tenistas. Com exceção de Roger Federer, que na minha opinião é ele o melhor de todos os tempos, o Novak Djokovic é algo muito perto disso. E é aí que começa o problema, porque ele tem mais. O Federer já é idoso, ele já tem 40 anos. O Novak Djokovic tem 34, ele é novinho Então, vai superar? Provavelmente sim, em número de títulos Já é empatado, só que tem um detalhe Grand Slam, né? os quatro Grand Slam Grand Slam são os quatro maiores torneios Os que contam mais pontos pro ranking mundial Enfim, que paga melhor Eu vou até falar na ordem Janeiro agora, Australian Open Depois Roland Garros, o Wimbledon E o torneio mais foda De todos um Torneio que tem quase 150 anos já o US Open, disputado em quadra rápida, em piso rápido, é uma badalação do caralho. E às vezes aparece uns caras tipo André Agassi trincado na cocaína. Mas não é esse o assunto. Bom, primeiro que desses torneios, dos quatro Grand Slam, o Novak Djokovic tem 20 20 Grand Slam, sendo que desses 20, 9 Australian Open. Cada torneio desse é um caminhão de dinheiro, tipo 3 milhões de dólares pra cima. Bom, o Novak Djokovic foi o primeiro tenista profissional do mundo a passar da marca de 100 milhões de dólares em premiação. O cara ganhou tanto, tanto, tanto prêmio que até esse recorde ele tem. Ele, como eu já falei, tem 20 Grand Slam ele é o primeiro da ATP, da Associação de Tenistas Profissionais. Atrás dele tem Rafael Nadal e Roger Federer. Que, bom, Roger Federer é conhecido pela técnica, Rafael Nadal pela garra. E jo Novak Djokovic é uma mistura dos dois. Ele é a pior praga que tem pro adversário. Ele é o cara que tem muita garra, muita força física. Apesar de ser magro pra caralho, parece, sei lá, a porra de um animal esquecido na floresta. Eu nunca vi um bilionário magro desse jeito. Isso denota mau caratismo, na minha opinião. Então, o Novak Djokovic, ele é um maluco do caralho, assim, vocês não fazem ideia. Você assim, pô, mas o cara, na tua opinião, ele é o maior tenista de todos... É, na minha opinião, é o maior tenista de todos os tempos. Ele é maior... melhor que Nadal, melhor que Roger Federer. Qualquer outros que você quiser colocar nessa cesta, desses três... Tá fora, ele é snack, ele é fast food, vai ser devorado dentro, dentro da quadra. E isso porque o Guga foi o ídolo do Djokovic durante muito tempo. Ele imita, inclusive, o Guga. Aliás, pra imitar brasileiro, é mau caráter demais. Olha, esse novo aqui Djokovic. É uma figura que vocês não fazem ideia. Bom, primeiro a gente precisa separar as coisas. Eu preciso explicar para vocês que existe uma coisa chamada doença celíaca. É algo muito sério. A pessoa não consegue entender o glúten. Ela passa mal. Ela fica vermelha e ela explode com o glúten. Esse é o... A pessoa fala, ah, eu, eu tenho intolerância ao glúten. O nome disso é doença celíaca. Isso é sério. Não é uma brincadeira, não é uma moda, não é um, um, um veganismo qualquer. Entendeu? Não é um vegananismo qualquer da vida. E é sempre assim, né? Não, porque Rajaput Nanandra, porque Nanandra Sasananda, é sempre a tal da Nanda lá da Índia que inventou alguma coisa e, e aí a pessoa não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, isso é frescura. Existe uma, quase uma religião, uma seita que prega que os bichos não podem sofrer violência e tal, por isso se a pessoa não come carne. Esse é essa é outra galera, isso aí você não mexe. Esses aí são os bichinhos de Deus. Mas tem uma galera que não come carne, não come nada que vem do animal, ou acha que não come, porque tá vendo na, numa página de alguma menina bonita lá no Facebook. Alguma menina que geralmente é a dread Hot. E a dread Hot gosta de linguiça. Vocês não podem falar que ela é vegana. Estão colocando a dread Hot como se fosse uma, uma sacerdotisa aí do hinduísmo, que tá, escreve, escreve um negócio embaixo. Ela ia transar com o namorado dela, o alemãozinho lá que ela grava os filmes. Então, assim, para de me mandar propaganda ruim que vocês são burro Tem essa galera do veganismo, tem a galera é, é, que, que é séria, tem a galera da doença celíaca, que não pode ir com glúten. E o que, que tem o Djokovic a ver com isso? O Novak Djokovic ele tem medo de glúten. Como assim? Medo, ele tem medo. Ele não pode ficar na mesma sala onde tem produto feito com glúten. Ele já chamou a segurança de um evento para remover sacos de pão de forma e de um outro biscoito lá que tinha glúten. Ele disse que ele estava se sentindo mal e já tinha perdido o movimento das pernas. Inclusive, ele já estava precisando de uma cadeira de roda porque tinha glúten na sala. Onde tem glúten... É a criptonita. Ele é o super-homem e o glúten é a criptonita dele. Se tiver kriptonita, super-homem morre. Se tiver glúten, Djokovic morre. Ele alega isso. Ele alega isso, não sou eu. O Novak Djokovic é o cara, para quem lembra aí, que teve um cara na pandemia que pegou um copo d'água e disse que não apenas a Covid, como várias, várias, vários males, várias coisas no mundo, a gente podia curar com a força do pensamento, inclusive água. Pode pegar água da privada e com a força do pensamento você faz aquela água virar potável e pode até fazer a comida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parentes com essa água. Eu não tô brincando, o Novak Djokovic é esse cara, ele não sabe explicar o porquê, mas ele acredita nisso. E aí para quem acha que tudo isso que eu tô falando é bobagem, eu vou fazer o seguinte, episódio rápido, é... até porque eu tô preparando o próximo episódio, vai ter convidado um episódio com um dos maiores podcasters do momento, eu não tô brincando nem exagerando, vocês sabem que eu gosto de ouvir um determinado podcast que tem três integrantes, vou entrevistar um deles, pronto, não vou dar mais spoiler do que isso. E pra quem achou que esse, tudo isso que eu falei do Novak Djokovic é bobagem, é mentira, eu vou ler uma notícia aqui pra vocês, de ontem. Ô Consuelo, põe uma porra de uma trilha de notícia aí, que eu vou ler uma notícia. Novak Djokovic detém 80% de empresa que busca tratamento alternativo à vacina. O presidente da empresa confirmou a negociação à agência Reuters, mas não divulgou valores. O tenista foi deportado da Austrália no último domingo. O tenista Novak Djokovic... Deportado da Austrália e impedido de disputar um torneio de Grand Slam por não comprovar que se vacinou contra a Covid-19, detém uma participação de 80% da empresa dinamarquesa Quant Bio Hess, companhia de biotecnologia que pretende desenvolver tratamento contra a Covid que não envolva a vacina. A revelação foi feita pelo presidente executivo Ivan Lonkarevich, a agência Reuters, nesta quarta-feira, 19. O executivo não informa os valores, mas disse que a operação aconteceu em junho de 2020, nos primeiros meses da pandemia. Atualmente, a Quant QuantBioHas tem pesquisadores espalhados por Dinamarca, Austrália e Eslovênia, fazendo estudos para um tratamento e não uma vacina. A empresa está desenvolvendo um peptídeo que inibe o coronavírus de infectar a célula humana e espera começar testes clínicos na Grã-Bretanha ainda neste verão. O tenista sérvio está no centro de uma polêmica após tentar entrar na Austrália para disputar o Australian Open sem apresentar o comprovante de vacinação. Obrigatório tanto para a entrada de estrangeiros no país quanto para a participação no Grand Slam. O tenista chegou ao país em 5 de janeiro. Teve o seu visto cancelado por duas vezes até ser deportado no último domingo. Além da consequência esportiva de não disputar o torneio que venceu nove vezes, pode perder patrocínios por se envolver em polêmica anti-vacinação. Um exemplo, a francesa Lacoste, que veste o jogador, informou na segunda-feira que pretende convocar uma reunião com o um atleta para entender mais sobre o episódio da deportação. A notícia é de Larissa Quintino, da revista Veja, e foi a primeira que divulgou. A reportagem da Larissa foi a primeira que saiu sobre essa notícia e agora, 20 horas depois, já tem um monte de matéria falando sobre. Bom, como eu disse, essa notícia não é minha, ela é da revista Veja. É uma notícia que está sendo espalhada aí pelo mundo porque o presidente da empresa que desenvolve, que, na verdade, que iniciará estudos para tentar desenvolver um tratamento para a Covid que não envolva a vacina, o presidente desta empresa, ele veio a público dizer que Novak Djokovic comprou 80% da empresa. Vocês entenderam agora por que, que algumas pessoas vão para o lado do antivacina? Porque elas vão lucrar com isso. Novak Djokovic é um deles. E você? Você vai lucrar o que falando bobagem, mentindo sobre vacina? Essa é a moral da história do episódio de hoje. Não vim aqui pra falar de política Muito menos de tênis, eu lá, lá jogo tênis Vocês sabem quanto que custa uma raquete? Quanto que é o um aluguel de uma quadra? Quanto que custa pra ter uma instrutora que top Ficar do meu lado tomando raquetada? Esse episódio foi um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Muito obrigado, até o próximo episódio Como eu disse, fica de olho aí Fica de ouvido, na verdade Ouvido esperto aí, porque vai ter novidade Outra coisa, não adianta ouvir podcast Numa num, plataforma só se você me ouve só pelo Spotify, tá tudo bem. Mas saiba que uma hora pode quebrar, uma hora ou outra ela pode estar tá ruim, uma hora ou outra eu posso ser monetizado numa outra plataforma. Então não fique preso a uma plataforma só para nada. Se você gosta de vídeo, não precisa assistir só no YouTube. Se você gosta de live, não precisa ser só na Twitch, entendeu? E assim você vai dando chance aí para outras pessoas que estão aparecendo. Por enquanto você pode dar uma chance para mim. Eu vou seguir o conselho aí de uma ouvinte e explicar que eu jamais vim pedir aqui ajuda ou alguma doação, qualquer coisa, sem realmente estar precisando. Então, desde o primeiro episódio, esse é o meu trabalho. Continuo precisando muito. sunflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave Pix. É o nosso e-mail que é a nossa chave Pix desde o primeiro dia. 16 de novembro de 2020 é o primeiro dia do Pix e é o nosso primeiro dia de Pix também. Então, por favor, né, também tem o PicPay, só PicPay Pix, é mais fácil, picpay.me barra Então você vai lá no PicPay, tô eu lá, tem minha foto lá no caviar uma ova. caviar uma ova, tudo junto Ou o nosso Pix, sunflowerpodcasts.com, situação tá gravíssima, meu cachorrinho ontem faleceu, minha cadela, né, no caso, a Mel depois de 16 anos com a gente aqui nessa terra, faleceu. Tava muito velhinha, então eu tô triste. Sem dinheiro e sem meu cachorro. E com o risco de ficar sem outras coisas também, se vocês não me ajudarem. Por enquanto, muito obrigado a todos vocês. Caviar uma ova chegando, indo para o seu quarto ano. Daqui a alguns meses temos quatro anos na podosfera. Eu agradeço a vocês cada um desses episódios. Esse foi o 143, 144 conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.